0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。鬼警，清朝道光年间，有个叫做杨知慧的秀才进京赶考。走到安次县城南边的古镇时，太阳已经落山了，于是赶紧的找店住下。小镇十分繁华，大街两旁都是买卖，人来人往的热闹异常。安排好住处，吃完饭，他就到街上去溜达。月亮很圆很亮，杨志慧走了没多远，前面就没有人家了，那里高低不平，全是小丘。种了很多的杨柳树，树林里面是灯光闪烁，隐隐约约的还有女人的说话声。杨智慧十分好奇，走近一看、啊，呐，是个豪宅，圆圆的月亮门后是座小楼，雕梁画栋的金碧辉煌。他向里面八望，就看到一个身穿绸缎的美貌女子正坐在梳妆台前打扮。那女子发现了杨智慧，转脸对她咳了一声，说：“哎，进来陪我坐坐吧。”男女授受,受不亲呐、啊，大半夜的一个小伙子往人家里跑，出了事儿，浑身是嘴，那也说不清了、啊。杨智慧摆摆手，转身离开了。谁知道，一个身目高鼻、瘦骨嶙峋的老妇人风风火火地追上来，非让杨智慧。回去陪那女子。杨智慧忙问她是谁，为什么让自己陪那女子？老妇人说自己是那女子的奴仆，主人爱慕她的才华，想请她入宅一叙。杨智慧拒绝了，考期眼看就要到了，还得看书呢，哪有闲心瞎聊啊？老妇人很不满意，刚要过去拉他，胖子来了。胖子和杨知慧是同乡，也是进京赶考的，和他住一个客栈。胖子见杨知慧很不高兴，忙问出啥事了。杨知慧呢就把刚才的事情给讲了一遍。胖子埋怨说：“牛不喝水硬按头，何必呢？”于是拦住老妇人，打发杨知慧走了。第二天，太阳老高了，杨知慧也没有见到胖子。一问呐，随从说。这胖子跟随老妇人到豪宅过夜去了，还没有回来。杨智慧是心跳如鼓，恐怕得有个好歹，赶紧让随从去叫胖子回来。功夫不大，随从就哭着回来了。杨智慧忙问怎么回事，随从说：“这胖子掉井里淹死了。”杨智慧是大吃一惊啊，赶忙过去看，谁知啊？那里到处都是乱树荒草，哪里有什么豪宅呀？一个大土包前面有口深井，这胖子就飘在水上，肚子灌得跟个蝈蝈似的，看样子已经死半天了。杨智慧慌忙的安慰随从，找人打捞，可是周围别说人家，就连一个人影那都没有。杨智慧十分纳闷儿。昨天晚上这里明明是有所豪宅，一夜功夫怎么就一下没了呢？两人战战兢兢的，慌忙到镇上找人捞尸首，不料问谁谁也不去。两人以为是钱给的少，人家不愿意去，马上把钱增加一倍，结果还是没有人去。细问之下才知道，那里闹鬼，经常有人被害死。其他人怕鬼缠身丢了性命，才拒绝他们的。听人们说啊，古井前边的土包是一个古坟，里面埋的是将军和他的小妾。小妾叫樱花，聪明漂亮，十分受宠。正房太太丑陋心黑，死活不待见樱花。趁将军外出，把他骗到井前，推到井里淹死了。将军是心疼不已，回来就把正房太太给杀了。正房太太变成厉鬼缠住樱花，逼她骗男人入宅，供她吸食阳气。那个圆圆的大门是个井口，里面的景物摆设都是假的。不管是贪恋金钱美女，还是奇珍异宝，如果踏进圆门，保准会丧命。胖子涉世不深，禁不住老妇人的诱惑，一下子成了人家的美餐了。杨智慧是越想越觉得对不起胖子。如果那晚他不阻拦的话，自己肯定会被老妇人给拉走。他发誓，非要给他报仇不可。随从吓得是脸都绿的，躲不及。哎呀，怎么还就是惹他呀？杨智慧沉痛的说道：“胖子是替我死的，如果就这样走了，我这辈子我都不踏实。何况他们是这里的遗害。”不除掉的话，就还会有更多人受害。我就是拼了性命，也得把他们除掉。随从十分感动，找人捞尸体，装殓入棺，打算和杨智慧一起去杀恶鬼。杨智慧不同意，这是拼命的事啊！如果遇难，不但胖子尸手没人管，连报信的人都没有了。随从一想，哎呀，也是，赶紧拉着灵柩回家去了。打发走灵车，杨智慧雇人买石料，把井口给封上，写了一篇井文，准备刻在石碑上，立在古坟前面，警示当今，告诫来者，并且请人在封井的石条和石碑上书写了符咒，打算将他们彻底的困死在里面。没成想，这一天晚上，老妇人找到杨智慧，阴险地说道：“想治我没门。”赶紧把金口上的封条给拆了，石碑也拆了，不然我把你的心肝掏出来当点心。”杨智慧是斩钉截铁的说道，“胆小不把将军做，拆石条砸石碑没门，有胆量的你就来吧。”老妇人冷笑一声，伸出钢钩一样的利爪向他抓去。突然，一把利剑扑哧一下子。就刺中老妇人的双手。只见一个道人跳向前来。这老道的道法高深，嫉恶如仇。近日来路过此地，听说胖子的事情，非常的敬佩杨智慧的胆量，也知道老妇人不会放过他，于是，在暗地保护他。老夫人十分的恼怒，伸手跟老道打起来。老道抡起降妖宝剑，没过三下，就把他打跑了。杨智慧慌忙感谢救命之恩，老道说：“赶紧离开这里，赶考去吧。”然后给他留下一张护身符，转身走了。杨智慧收好护身符，让石匠把碑刻好，放到车上。收拾完了，一看，太阳早落山了，于是打算早些休息。次日一早起来以后啊，立好碑再赶路。突然，刮来一阵阴风。灯火被吹的是忽明忽暗的，差点灭了。杨志慧慌忙的呼住灯火，樱花嘻嘻的一笑，露出身形。我是来救你的，樱花说。明天日出前，老夫人打算弄塌房屋，将你给砸死，请你及早准备，千万不要大意。说完就不见了。樱花是偷偷跑过来告诉他的。老妇人呢，伤势十分严重，回去躺到炕上就哼哼起来。樱花慌忙端水盖被伺候，老妇人余恨未消，非要把房子弄塌了，砸死杨智慧不可。樱花的心里不由得翻起烙饼，这么多年都没有人敢老妇人作对，如果杨智慧有个三长两短的，那老妇人就会更加的有恃无恐，更加猖獗，自己就永远没有出头之日了。帮杨智慧，那就是帮自己。这时不出手的话，还等何时啊？趁老夫人迷糊之际，樱花赶紧找到杨智慧，把秘密告诉了他。第二天早上天刚亮，杨智慧就悄悄离开房子，躲到一边。太阳出来的时候，房子轰隆一下就倒塌了。杨智慧十分的庆幸，急忙烧香磕头，感谢樱花。转身一看，樱花就站在他前面呢。说：“不必谢我，我还想求你件事儿。”杨智慧忙问：“做什么？”樱花打算趁老妇人受伤的时候，让杨智慧把自己的骨骸挖出来带走，埋到别处。樱花不愿害人，可是惹不起老妇人。他被老妇人折磨的是求生不得，求死不能。杨智慧说：“何必如此麻烦？”把他除掉不就行了？打发走樱花，杨智慧找到老道，把来意说了。老道来到真武大帝面前，念动咒语，将老妇人拘过来，装入小罐，贴上符咒，压在山下。这老妇人一完蛋儿，樱花就感谢杨智慧来了。哎，进门一看呢、啊，杨智慧正在收东西，准备回家呢，忙问他为什么不考试了。杨智慧苦笑一声说：“嗨，都什么时候了？”原来，杨智慧早已把烤期延误了。樱花十分的可。